0: Bienvenidos a Mixi un día más, bienvenidos a este podcast diario de tecnología. Hace un viento que parece que se va a caer las casas ahora mismo en Madrid, así que espero que al menos no se oiga en el podcast. Comenzamos con una noticia de estas que son, o que pueden pasar desapercibidas, pero que en realidad son bastante importantes. Seguramente cuando lo miremos dentro de 20, dentro de 30 años, quién sabe, has lanzado desde Japón, bueno, realmente el término es votar, han votado el primer barco, de transporte de hidrógeno líquido, barco hidrogenero, al menos capaz de transportar hidrógeno líquido en altas densidades. Va a estar operativo en unos meses y va a comenzar pues eso, una era de transporte masivo de hidrógeno. No sé hasta qué niveles, esto es una de las mayores dificultades o de los mayores retos del hidrógeno como fuente de energía, como fuente de almacenamiento de energía, como utilizamos hoy en día, por ejemplo, el petróleo o el propio gas natural. Es decir, nosotros podemos sacar el petróleo de un sitio, hacer un oleoducto y llevarlo a miles de kilómetros. En principio, con el hidrógeno no se puede hacer esto con la misma eficiencia porque acaba corroyendo las tuberías, los propios hidroductos, o como se dice. O al menos eso es así como me lo explicaron o como lo entendí yo hace unos años. Entonces, este tipo de barcos, este tipo de tecnologías, contenedores capaces de llevar el hidrógeno de un punto A al consumo en un punto B, pues pueden ser claves para que el hidrógeno poco a poco vaya sustituyendo a otras fuentes de almacenamiento de energía. En principio, este barco, que se llama el Suizo Frontier, va a operar una ruta entre Australia y Japón. Va a generar el hidrógeno en unas grandes plantas que hay en Australia y lo va a llevar hasta Japón, donde se va a consumir. Ya sabéis que Japón, por ejemplo, pues va muy avanzado con el mercado de hidrógenos de coches y otros para uso industrial, así que tiene todo el sentido que esta ruta, pues digamos, acabe con Japón de destino ¿no? y es digamos, el país que más adelantado lleva todo este tipo de inversiones, quizás comparado con Alemania vamos a hablar mucho de realidad aumentada, tengo tres noticias, algunas desde hace un par de días que me había guardado para ahora pero antes, el patrocinador rápidamente WiFender.es, ya lo sabéis, router muy bueno buenísimo, para pymes, para pequeños negocios, para hogares incluso, te cuesta cero euros, solo tienes que pagar la cuota de 20 euros al mes especial para los oyentes de Mixio y a partir de ahí tienes un router que es muchísimo mejor que el de tu operadora, que es mucho más seguro que te permite tener un firmware mucho más privado, con una red inalámbrica propia, local, tuya, que realmente va a ser tuya, que no va a ser de listillos que quieran conectarse y que realmente va a proteger tus equipos, ya sabes, pásate por el enlace que te dejo en las notas del episodio o en WiFender.es. Vamos ahora con el tema de la realidad aumentada Magic Leap, la compañía de realidad aumentada ha lanzado el Magic Leap 1 escrito con el número 1, el dígito y es una versión muy similar pero ligeramente mejorada según la compañía del Magic Leap 1 escrito en inglés, One que es la versión que llegó en agosto como, digamos, prueba de desarrolladores que salió a la venta por 2.300 dólares. Llevaba mucho tiempo en la mano de otros desarrolladores. De hecho, yo pude ir en una universidad y estar probándola, y es fantástica. Es algo increíble. Tiene algunas cosas, es decir, no es todo lo futurista que pueda aparecer en los vídeos promocionales, pero es bastante bueno. Yo sí que viví un poco ese momento iPhone, ¿no? Que le decimos el momento wow. pero de momento pues tiene bastantes limitaciones. En campo de visión, bastante grande, pero menos grande de lo que te esperas, de lo, un, un aparato de inmersión total, ¿no? y por otra parte, bueno, pues de títulos de entretenimiento y de cosas así. Entonces, estas cosas que son tan del futuro van a ir llegando poco a poco. Lo que va a tardar algo más en llegar es la siguiente versión, vamos a llamarlas Magic Leap 2, que llegarán en 2021. Es decir, que nos encontramos ya con dos fechas. Va a seguir a este precio de $2.300 dólares, que es un precio bastante alto y que le permite, o mejor dicho, y que le impide convertirse en un aparato pues, de consumo masivo, no como pudieron ser las Oculus o unas gafas de realidad virtual hace 2, 3, 4 años, es decir, por encima de los 2000 euros, pues es un precio muy alto y que no mucha gente está dispuesta a pagar, muy poca gente, pero bueno este tipo de tecnología es tan puntera que es lo que tiene. Hace unos días, no lo he puesto en la newsletter, pero hace unos días también se publicó un artículo bastante revelador sobre los problemas internos que está teniendo esta compañía, que se llama también Magic Leap, es homónima al producto, y es que es un poco lo que comento. Eh, llevan muchísimo tiempo, muchísima financiación quemada, y su producto pues no acaba de despegar. Entonces, bueno, ellos digamos que fueron demasiado optimistas con lo que pretendían llevar al mercado estos cristales fotónicos, que es que realmente parecen, ¿no? Esa es la gran ventaja de las Magic blue One, lo he contado, pero lo vuelvo a contar. Es decir, no es que sean unas pantallas en las que se pinta, es un cristal en el que se reflejan estos fotones, digamos, de realidad, que es lo que te pinta cuando pues, hay ahí una pantalla, hay ahí un muñeco, hay ahí cualquier cosa, un enemigo, si estás en un videojuego, etcétera, y las cosas... No están en una pantalla, están que parece que están puestas delante de ti porque es luz, son fotones que llegan a tus propios ojos y tu cerebro lo interpreta como algo que está ahí, no estás viendo un píxel, estás viendo algo que tu cerebro, ya digo, interpreta como algo presente. Esa tecnología yo creo que vale mucho y que va mucho más allá de otras soluciones de realidad aumentada como pueden ser las HoloLens de Microsoft, por ejemplo. Entonces, pues a esta compañía posiblemente, yo creo, desde mi pequeña perspectiva, hay que darle más tiempo porque el producto tiene mucho, tú mucho que mejorar, mucho precio que reducirse, pero creo que puede ser bastante interesante. El tema de la realidad aumentada vamos a seguir explorándolo. Dos noticias bastante importantes. Qualcomm y Niantic van a seguir colaborando, o van a empezar a colaborar, mejor dicho, con unas gafas inteligentes que van a estar equipadas con el nuevo chip XR2 creado por Qualcomm. Y Niantic, que ya sabéis que son los programadores, los creadores de Pokémon GO y de todos estos juegos móviles, van a encargarse de desarrollos de software para ofrecer pues, algún tipo de APIs algún tipo de control de viabilidad y de fiabilidad en lo que son las capacidades gráficas de este Snapdragon XR2, que es un chip bastante potente, tiene bastantes mejoras con el XR1 que está en algunas gafas de realidad virtual y de realidad aumentada, bueno, de realidad mixta, como le llama Qualcomm y aunque no tenemos fecha, pues sí tenemos algunas características, os dejo el enlace en las notas del episodio esperamos gestión de 7 cámaras, resolución 3K para aquellas que tengan pantalla 90 frames por segundo, que está bastante bien Incluso el seguimiento corporal, de cara, de labios, de manos, del esqueleto, cuando estás viendo a otra persona, de profundidad, todo ese montonísimo de cosas. Incluso, por cierto, también, conexión 5G lo va a tener en este pequeñito chip, con lo cual, jolines, ya nos estamos encontrando con unas cosas bastante, bastante potentes, que al final lo que nos falta un poco es el software, esas dos, tres aplicaciones, dos, tres videojuegos que realmente sean capaces de aprovechar toda esta potencia seguramente el XR3, el XR4 en el futuro, hipotéticos chips pues harán todo esto un poco más fácil pero este paso me parece bastante bastante bueno como bueno también me parece esta mejora que acaba de anunciar Google, que es que mejora AR Core que es el kit de desarrollo de realidad aumentada que tiene Android, con una nueva API de profundidad. Es decir, que por ejemplo, cuando tú cojas el móvil con tu cámara, una cámara sencilla, doble cámara, triple cámara, etcétera, la que sea, va a poder saber ese videojuego o esa aplicación la profundidad de los objetos, con lo cual va a poder situar los elementos dentro de la realidad aumentada en su posición correcta y ocultar las cosas que realmente tengan que ser ocultadas. Ahora, por ejemplo, tengo delante un micrófono y un monitor y quiero poner unos pájaros que estén volando dentro de esta habitación. Pues cuando apunto por el móvil, si pasan por detrás del monitor, pues cuando entran en un lateral se esconden y vuelven a aparecer por el otro lado. No simplemente pasan por delante del monitor independientemente porque no detecten la diferencia entre el monitor y la pared. No todas estas mediciones de profundidad pues necesitan de un montón de software, un montón de cálculos y ahora Google se los ofrece de forma directa, gratuita a todos los desarrolladores, con lo cual esto lo que vamos a ver es mejores aplicaciones con realidad aumentada en Android a partir de ya. Dejamos toda la realidad aumentada detrás porque vamos a hablar un poco más de la realidad realidad. Y es una noticia que viene de Grecia muy interesante. Tiene que ver con los pagos digitales. Grecia ha creado o va a imponer un impuesto, nunca mejor dicho, parcial a los pagos no digitales. Es decir, los pagos en metálico. Es decir, aquellos ciudadanos, ojo, de Grecia, que no paguen o ahorren al menos un 30% de sus ingresos, de su nómina, a través de medios digitales, con la tarjeta de crédito, con la tarjeta de débito, con transferencia bancaria, etcétera van a tener que pagar un 22% como impuesto extra sobre la diferencia. Un ejemplo, porque la cosa parece un poco complicada, pero es bastante sencilla. Tú imagínate ganas 1.000 euros, por tener una cifra redonda, ganas 1.000 euros. Y luego el gobierno detecta, por tus extractos bancarios, que tienen que cederlos a los bancos, como en muchos países, entre ellos España, que al final de mes de tus 1.000 euros te has gastado 900, pero... De los extractos de transferencias, con las tarjetas, de pagos en los bares, de pagos de tiendas, de compra de comida, etcétera de ropa, de alquiler, de hipoteca, de lo que sea, solo te has gastado 200, con lo cual asume que te has gastado la diferencia, 700 euros en este caso de gastos, en metálico. Como solo te has gastado 200 del 30%, que son los 300 euros mínimos que te tendrías que haber gastado o ahorrado, esos 10 puntos porcentuales, en este caso 100 euros, Grecia te va a poner, o al menos se lo va a poner a los ciudadanos griegos, un 22%. Con lo cual, alguien que gaste menos de 300 euros ganando 1.000 euros en este caso de nuestro ejemplo, solo ha gastado 200 euros con tarjeta, o 200 euros justificados, tiene que pagar 22 euros como impuesto. Me parece un ejemplo de un caso, porque esto al final es una lucha contra el fraude. Tiene un montón de problemas de privacidad, porque, claro, un montón, por lo visto, en Grecia es muy común que te sigan pagando la nómina en metálico, y el metálico es un, una forma de pago estandarizada, en Grecia es mucho más común, aunque también es muy común en Alemania, y no hay, la, el, digamos, el, el fraude rampante que, según estos artículos, según los análisis de economía, hay en Grecia, aún en 2019, entonces el gobierno griego quiere atajar este problema cultural, este problema financiero de esta forma. No sé si recordáis que hace unas semanas comentamos que el gobierno de Italia quería hacer algo similar para ofrecer beneficios fiscales a aquellos que gastaran suficiente con la tarjeta, de nuevo, para premiar el uso de la tarjeta, el uso de transferencias, que ellos puedan ver, que el gobierno pueda ver dónde te lo estás gastando, y que poco a poco se vayan retirando los pagos en metálico. Ya digo, problemas de privacidad, porque no todo el mundo le interesa que el gobierno sepa dónde compra o de, dónde deja de comprar, pero en cierto sentido sigue siendo una muy buena o un muy buen mecanismo contra el fraude común. No solo porque la gente que deje de pagar el IVA, sino también mercados negros, mercados grises, extraperlo y un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que esto es algo a lo que el resto de países vamos a ir con el, con el paso del tiempo. Van a ser más anónimos, menos anónimos los pagos, con sistemas de tokenización, sin sistemas de tokenización, pero yo creo que en algún momento del siglo XXI... Veremos que los pagos en metálico van a quedar completamente restringidos. Sobre esto, si no recordáis, hicimos un episodio hace muchísimo tiempo en Kernel, que os invito a que lo escucháis, ¿no? Sobre el futuro de la economía. Dejamos este fraude griego y vamos a hablar de un fraude mucho más digital: el fraude de, de, del BitTorrent y de las películas y de las series pirateadas, y es que Pirate PirateBuy, que sigue vivo, va a lanzar su propia plataforma de streaming llamada BayStream, que tú entras en la web y tienes para la opción para descargar el torrent, pinchando, descargar el magnet o lo que sea, y ahora vas a tener un tercer icono con una B que te lleva a una especie de reproductor automáticamente que te empieza a reproducir ese capítulo o esa película o lo que sea. Esto utiliza un sistema de streaming basado en BitTorrent por detrás, es decir, tu navegador en ese momento está haciendo de cliente de BitTorrent, bajándose los paquetes y enviando otros paquetes a otros clientes, pero mientras se los va descargando, pues lo puedes ir reproduciendo, con lo cual es una tecnología bastante curiosa, bastante curiosa, pero antigua. Esto es lo que llevan haciendo la gente de WebTorrent.io, que es un sistema de código abierto con un cliente de JavaScript de BitTorrent, capaz de hacer eso. Entonces, no sé cómo de diferente, yo sospecho que no mucho, es una tecnología de otra. Esto es un sistema bastante chulo, por cierto. Y vamos a acabar el, el podcast de hoy hablando de dos noticias de blockchain, aunque ya sabéis que tenéis un montón más en la newsletter y un montón más de enlaces y de todo el contenido en las notas del episodio. Sabéis que la newsletter básicamente la copio y la pego en las notas del episodio para que tengáis ahí todos los enlaces y toda la información que no puedo contaros en el podcast, porque si no el podcast ya sería una hora todos los días y tampoco es para eso, ¿no? La primera noticia del blockchain, Nike tiene una patente nueva para... Crear un sistema bastante curioso que utilizará el blockchain de Ethereum para mantener una base de datos global, por decirlo de alguna forma, de sus zapatillas y de los dueños. Es decir, tú vas a comprar una zapatilla a Nike, a cualquier tienda, ¿no? Esto es lo que explica la patente, no es una tecnología real en uso ahora. Y te viene un código. Ese código tú lo introduces y le dices, firmas, ¿no? Que eres el dueño de esa zapatilla, que la has comprado, certificas que la has comprado, que tiene estas características, etcétera. Eso ya lo ha introducido Nike en, en el propio blockchain, en esta base de datos distribuida. Y esto pues, puede darse o puede tener mucho interés para la compraventa de zapatillas, ¿no? Por algunos mercados. No solo para certificar que la has comprado tú, que eso puede tener un valor para muchos coleccionistas, sino para luego, ya digo, esta compra-venta de calzado deportivo que está bastante de moda últimamente. Entonces puede ser interesante este modelo. Y la otra noticia de blockchain está basada en Bitcoin y es muy interesante. Viene de una compañía de Denver que ha creado una tecnología muy similar a la que ya existe de otras compañías para convertir la energía de las llamas que utilizan o que tienen que emitir las antorchas de los pozos de gas natural, de los pozos de petróleo, por ejemplo. Ya sabéis que, hombre, por diferencias de presión a la hora de salir, a la hora de extraer estos recursos naturales, pues no todo se puede coger y almacenar o meterlo en un tubo y enviarlo para procesar. Hay momentos en los que es inestable la extracción y eso es lo que hacen muchos extractores, muchos productores de petróleo y gas natural es quemarlo directamente, por eso esas famosas antorchas en los grandes campos de extracción de petróleo, de extracción de gas natural. Y eso, bueno, pues es terrible, por uno, porque están perdiendo dinero, están emitiendo algo a la atmósfera, están emitiendo mucha, mucha, mucha contaminación en forma de CO2, pero sobre todo, ya digo, están perdiendo dinero. Entonces, desde hace mucho tiempo se ha creado... Infraestructura capaz de convertir ese fuego, ese calor, etcétera, en electricidad. ¿Cuál es el problema de esa electricidad? Pues que es muy inestable, tiene picos de generación muy altos y no se puede fácilmente almacenar en baterías o meterlo en la red eléctrica. Aunque sí es cierto que hay muchas empresas que son capaces de, por ejemplo, aprovecharla cuando es relativamente estable y poner ahí centros de de datos, con lo cual es muy curioso. Bueno, pues esta idea de esta empresa de Denver va un paso más allá. Básicamente, estos picos de generación de electricidad, de estas antorchas, los utiliza para, a su vez, crear, generar, minar bitcoins, es decir, unos minicentros de datos que generen más bitcoin durante unos minutos, o durante unas horas, o durante el tiempo que sean, porque se pueden encender y apagar de forma más rápida, es decir, tienen una capacidad de adaptación mucho más alta, pueden estarse horas apagados, minutos apagados, minutos encendidos, o lo que sea, con lo cual es una forma mínima eh, de recuperar ese gasto me parece una solución, bueno, no que no es perfecta, bajo ningún concepto. Primero porque el gas es natural o los recursos naturales se siguen desperdiciando, se siguen quemando, el CO2 sigue llegando a la atmósfera, pero al menos no todo, digamos, el valor se evapora. Ya digo, interesante, no es perfecto, pero, bueno, al menos ya digo, curioso. Muchas más noticias en la newsletter, muchísimo más contenido, como siempre. Espero haberos mantenido informados un día más y nos vemos mañana.